0: 各位听众朋友，大家好，我是泡泡玛特播客的主播陈豆豆，欢迎听众朋友们搜索泡泡玛特小程序、公众号泡泡范儿收听我们的节目。随着春天的到来，我们潮玩圈的朋友们也开始跃跃欲试，迎接各大潮玩展会，追踪最新圈内动向。帕洛马特今年首场 PTS 也将在成都举办，这也是我们第一次在成都举办国际潮流玩具展。今天我们很荣幸邀请到了来自 Queen Studios 的 Moke 以及天神工业的 Kira。首先让嘉宾和大家打个招呼吧。哎
1: 、大家好，大家好，嘿嘿
2: 我是 Queen Studios s Moke。Hello， 大家好，我是天神工业的 Kira。
0: 再次那个欢迎两位，呃，那我其实想先请两位老师为大家简单介绍一下 Queen Studios 和天神工业
1: 。啊，那个我们 Queen Studios 呢，呃，早期呢，呃，我们是从事在电影和游戏的美术这块面，然后从二零一八年的时候，我们公司呃做了一个一次转型，啊、呃，就是转型到这个。从电影的衍生品，也就是我们大家说的雕像为主的一个研发和销售这么一个公司。那 Q Q S 的话，它的设计风格一如既往的都是在追求 IP 的极致还原。呃，了解我们的粉丝朋友们可能会知道比较多，我们都是一些偏美漫的写实的这么一些产品，包括我们推出的结婚一比一的小丑、猫女等等这么一个角色。那我们现在有几大的产品线，包括大师系列，包括艺术家系列，还有我们呃推出比较多的这种等身的一比一的胸像和全身的系列。那未来的话，我们还会推出我们的潮品系列，还有我们近期刚刚推出了我们的旗下的一个新的产品线，叫 In Art， 它是一比六可动的这么一个系列。那一比六可动呢，也是我们在2022年。会进行主推的这么一条产品线，啊，我们也是希望用，呃，像雕像一样的这种，呃，高的品质，然后来做这这个1比六可动的这个人偶。那近期我们在也会发布一些可动系列的作品，希望大家可以多关注一下。
2: 嗯，我们天神工业呢是其实是从2019年开始在上海正式成立的。然后整体的定位应该是在收藏级的玩具和 IP 的衍生品这一方面啊。然后目前产品线主要还是以经典日漫的 IP、经典游戏 IP， 还有我们自己原创的 IP 为主。那品类的话，其实嗯，除了大家比较熟悉的雕像之外，其实我们也在为能嗯、呃、向大家提供更多生活方式的可能性的方向去扩展啊。嗯、呃，包括。嗯、呃，大家近期有看到的复制画，然后潮流类、手办、轻周边，还有一些 lifestyle 的东西。然后，嗯，风格的话，整体设计风格其实，呃，应该可能用一种比较有辨识度的天神风格来形容会比较贴切，因为我们觉得，呃，我们自己的设计风格还是有我们自己的味道在里面。
0: 嗯，好，谢谢。哎，我们了解到，其实，嗯、呃，两位都是在这个雕像领域的。那其实我想先了解一下，两位是嗯、呃、什么时候开始接触到雕像这块儿，以及对雕像的第一印象是是大概什么样的？嗯
1: ，我本身呢，包括我们团队的几个创始人呢，一开始都是。做美术出身的，就像我刚刚前面有介绍过，就是我们是从事游戏和电影美术这一块的，所以一直都是在做艺术本身的这么一个工作。其实这个工作的性质可以让我们接触到特别多呃电影或者游戏或者漫画的这一些呃呃一些资讯吧。所以我们对这个东西本身也是特别感兴趣。一开始接触的话，也是呃身边的朋友啊，同事他们呃有的时候会去买一些雕像。那我们看到，也会觉得特别有意思。那我们一开始，呃，我们也都是从一个玩家的身份进来的，就是在自己要正式进入这个行业之前，其实自己家里也是买了特别特别多的雕像。一开始可能是手办，然后慢慢的是雕像，对，就是完全是以兴趣出发。那给我的感受呢，就是这每一个雕像或者手办它，它呃，可以给我们特别多情感上的寄托，就是。我们特别小时候，或者说我们现在看到的一些电影里面的角色，呃，可以呈立体的方式呈现出来，可以摆在我们的办公桌上，摆在家里，我们看到它的时候，可能会产生特别多的情感的共鸣
0: 。您还记得您第一款买的雕像是什么吗
1: ？我买的比较早的应
2: 该是呃可动，买了一个铁血战士
0: 。嗯 ，Kira 老师呢？嗯
2: ，其实天人工业这边。核心团队，大家其实都是重度玩家，嗯，然后包括我自己也是，从小说 m a s h b o x 啊、乐高啊、变形金刚、四驱车、高达，然后一路玩到手办、可动合金，然后也是一个很机缘巧合的情况下，就是发现，哎，居然还有雕像这个东西，嗯，然后记得还这个还记得蛮清楚的，是因为有可能现在这个雕像的品牌大家不太熟悉的，它叫波文，波文，嗯,嗯，它是一个欧美的一个。独立设计师品牌，嗯，也是他的雕像把我带入到了这个消费群体里面去啊。第一眼看到他就非常酷，呃，可以理解为一种情怀类或者情感上的消费升级吧。
0: 哎，我们看到雕像其实都很很精致，然后很很漂亮，然后也像老师说的，其实会寄托很多情感在上面。嗯、呃，然后两两位也都是从事这块儿的专家，然后比如说像刚才说，就是让大家觉得特别好的雕像作品，有什么嗯比较具体的衡量标准
2: ？那我觉得，首先这个问题啊，我有可能会用两个角度来回答、啊嗯就是，如果是从我本身从业人员的角度来说，我可能会更多关注作品的设计语言的呈现方式，嗯，细节的密度上面的把控，然后整体构图它的呼吸是不是舒服，工艺的应用是不是合理这些方面。嗯，但是我觉得当下行业现状，就是感觉最重要的方面还是一个设计语境的问题。嗯我目前在业内人员角度衡量标准是：是否可以做一个大家被大家大众所看得懂的作品，是一个不自嗨的作品。那从普通玩家角度来说，有可能第一视角肯定是 IP 和角色，这个 IP 和这个角色自己是不是喜欢？然后接着才是品牌本身的品牌里哪哪一家的，这是哪一家的产品啊？然后设计的第一眼是不是能够吸引住我？然后才会关注到这个品牌的价格、售后、安全方面来综合维度的去考评它。啊，这个是我对这个问题目前的理解
1: 。对我，我挺同意 Kira 说的这几个点的。我觉得好的作品的话，它肯定是有一个，好，或者说,说好的雕像作品肯定是有一个好的产品力，不管是从它的设计，还有它的品质上面，应该都是要得到大家的认可。那刚 Kira 也提到了是一个 IP 嘛，我觉得 IP 它可能呃一定程度代表了一款雕像最初的这个商业价值或者热度，那就相当于我们买房子，它有一个地段，那这个是一个是一个热门的加持，这个基础好的 IP 的基础上或者好的角色的基础上，可能在商业上会有一些更好的一些发展。那回到产品。层面的那好的设计和工艺，就像这个好的地段房子，它的地基和承重墙，我觉得这两方面都做好了，它才是一个嗯比较综合性的好的一个优秀的作品。那有一些冷门的 IP， 虽然它比较小众，但是它也也不并不代表它就不是一个好的雕像作品。
0: 嗯，所以设计在呃评价一款雕像作品中还是挺重要的。哎，两位可以分享一下，比如说像各自品牌最近出的，大家觉得比较骄傲的作品
2: 。正好最近我们呃发布了哈里斯，也是大家最早知道我们精神工业的一个呃 IP， 就是圣斗士星矢。然、啊、后我们做了一个哈里斯的雕像，嗯、呃。其实，从我们自身的来说，就是我们认为我们的哈迪斯，它的设计语境也好，它的整体的故事性、叙事性以及一些工艺上的运用也好，是比我们当时刚刚开始品牌成立之初是得到的挺多的一些进步和升，挺多的进步和升华的。嗯、呃，然后包括它整体。pose 也好，整体的结构设计、整体的概念设计也好，它更容易让人一眼看懂他是谁，他是什么。这也可以说就是我们我之前说到这个叙叙事性的问题，也是我们我之前上一个话题说到的设计语境的问题。呃，我们还是在这个上面做了挺多的努力和进步
0: 。哦、嗯，哎，那在设计这这款产品产品的时候，呃，大概的过程是什么样的？
2: 因为大家知道《圣斗士星矢》其实从动画放映到现在已经35周年了。它之所以能有这么长的生命力，是因为它其实里面每一个角色都被刻画的比较清晰、比较的立体。那我们认为，呃现在市面上大多数都是在一直做黄金圣斗士这个系列。那我们依然在坚持做黄金圣斗士系列同时，我们应该也去关注一些非黄金圣斗士的角色。那我们首先就选选到了这样一个。比较具有神性的角色来作为我们的开发方向。那接下去其实，呃我们比较重要的点是，我们的设计团队去读懂它，要理解它为什么是成为了这样的一个角色的这样的一个故事。那接下来就是我们的概念设计阶段。那概念设计阶段，我们会有我们的艺术总监带领概念设计团队把它二 D 化，然后把二 D 的。设计稿给到我们的3 D 艺术团队， 3 D 艺术团队会根据整个爱二二 D 的概念方向去做数字雕刻。那接下去才是我们一些工艺考量，我们一些工程考量，一些整体的视觉呈现考量，包括等到产品全部出来之后，我们为它拍摄的官图和为它拍摄的宣传、宣宣传的视频宣传片，嗯、呃，也是整体是基于我们所有的概念设计之下。嗯，这个大约是我们整体的一个开发流程。嗯
0: 、所以还是有很多人在各个环节付出了，就是大量的心心血吧。嗯
2: 、是的，是
0: 的。那莫克老师也给我们分享一下最近你的品牌比较热门的产品。
1: 在我印象里，我觉得现量级的产品，咱们应该还是出过嘛，挺多款的。就像当时我们出的第一款钢铁侠的胸像马克五十，嗯，那个时候也是复联这个电影最热门的时候，最感兴趣的时候。那个时候我们推出了一款马克五十的一比一的胸像。那首先，这个胸像这个品类在以往的雕像作品中可能会比较少见。那我们也是，呃，全球第一家呃推出硅胶胸像的。呃，量产正版授权的这么一家公司。那当时这款马克五十虽然不是硅胶胸像，嗯、但是它其实也是代表了我们公司的一个代表的作品吧。这款产品当时在一天半不到的时间就产生了大概两千体的这么一个销量的奇迹。嗯、那包括后面我们推出的一比三的猫女啊、呃，这展会上也是呃受到了大家特别特别大的关注。呃，就是安妮海瑟薇的这个特别特别美美女。然后配上机车这种感觉也是，呃，破圈的效果，嗯，也是很强的。那我这边呃想着重介绍的就是我们在2021年展会上特别火爆的一款结婚小丑的一比一的等身的胸像。那这款产品当时在展会上呃亮相了以后，也是迅速登上了微博的热搜，啊、呃，抖音的热搜，包括抖音单条作品达到了数百万的这个点赞，甚至说当时远在美国的。呃，这部《Joker》这部电影的导演呃，他也是亲自发了 Instagram 来把我们这个产品，就可想而知，他对我们这个产品确实也是呃特别特别的喜爱。这款产品之所以能成为呃您说的这个我们叫现象级的产品，就像我之前提的，就是他首先有一个热门的 IP， 这个小丑的这个电影虽然但是没有在中国上映啊，但是他在全啊、呃、全球的这个影响力还是蛮高的。有很高的知名度，包括他的演员也是当时拿到了这个最佳最佳演员的、呃、主角的这个一个奖项、哦，所以他的粉丝群体特别的庞大。回到产品本身呢，这款产品首先它的头雕它、啊、是硅胶胸下啊，所以这是我们的拿手，所以头雕工艺上是做的非常非常的还原，从他的面部表情、他的所有的皮肤的质感，还有植发的工艺啊，这是我们最最拿手的。呃，一个工艺。那除了这个以外，我们在这款呃作品的地台上是耗耗费了特别大的呃形式去设计的。就是我们的艺术总监 Oliver， 他其实反复的去看这部电影，是有区别于我们其他的一些作品的。就是他在地台上融入了这个电影里的特别经典的两个镜头啊、呃。现在我们是用嘴巴来说的，可能没有画面感。就是熟悉我们的朋友应该都知道。这款产品，它它的地台的正面，它设计了一个这个 Joker 但是在美国的一个呃街头，就是穷人区的一个街头，在那上面跳舞的这么一个场景。然后背后呢，融入了一个就是小丑他在他的化妆间化妆的这么一个镜头。啊、呃，这个场景呢，也是我们的同事当时去到了美国实地的，去到那个地方取了景了以后，回来以后我们产生的灵感。把它很好的融入在这款雕像作品中，所以这个作品它融入了这个电影三个这个这个小丑这个角色三三个不同阶段的这么一个故事。所以这款产品它之所以成为现象级的产品，就是我觉得是除了是工艺上面这一方面，其实还是有很多设计的理念在里面，也是传达了我们艺术家对这款作品的一些理解。
0: 对，嗯，明白。所以也是通过一款雕像产品来讲故事。哎，您刚才提到，呃，好多次就是这个硅胶材质，也也是您您这个品牌特色。嗯、就我想了解一下，那这个材质它的特点是什么
1: 呢？就我们传统雕像可能用到宝宝利石的材质会更更多一些，但宝利石有它的。优点啊，它的可塑性、它的坚硬度，呃，都比较稳定，更可能、呃、也更适合做一些涂装的上色。嗯，对。但硅胶的话，它不同于其他产品，它可能更适合我们做一些大比例的，然后真人皮肤的质感的一些这么一些产品。就是传统意义上，我们做这些比较拟真的时候，我们可能早期我们会去蜡像馆看啊，做一些明星啊。对，随着这些。呃，工艺的发展，然后技术的发展，我们就会选用到硅胶这个材质。那硅胶这个材质，它特点就是特别真实，它和真人肌肤的质感是非常贴近的，嗯、而且它是软的。你去用手摸的话，你可以感受它这种软软的，就像我们摸在真人皮肤上的这种感觉。嗯、那我们在这上面可以做很细致的涂装，我们可以植发，我们的头发是一根一根用一根一根用针扎进去的。就像从我们的毛发里长出来一样，特别真实。然后你可以去做它的涂装，它身上的这种皮肤的纹路，包括它的血丝、血管，都可以很真实的还原出来。它的眼球，玻璃眼球，因为它是弹性的，它不容易像玻璃石一样，它可能会磨，可能会损坏。但是硅胶它是软的，它可以做这种特别真实的玻璃眼球。所以它最大的特点就是真实。
0: 嗯，好。哎，刚才其实听那个 Moke 跟 Kira 分享啊，然后我们其实肯可以很明显的听出来，就是 Queen Studio 和天神工业其实是算两两个派系吧。然后 Queen Studios 可能是更多的就是美系这方面的 IP， 像漫威、DC， 然后变形金刚。天神工业可能更多的是。日系的风格，就两位觉得，那美系的雕像跟日系的雕像手办啊、潮玩都有什么各自的特点
2: ？嗯、呃，首先我我觉得日系的作品，其实它在不管是设计还是呈现，它的侧重点主要是在于归纳和总结，因为它需要在一个相对扁平化的概念基础上，用立体的方式和手法来还原它。说明他对轮廓、剪影以及整个作品的呼吸这些方面都有比较高的要求。然后在细节方面，我们是没有办法用堆信息量的做法去表现它的。我们必须要去抓取几个非常关键的特征，比如说瞳孔的颜色、头发的发型、头发的颜色，比如说它一些非常细枝末节的地方。来赋予这个作品和这个角色的特质和性格。当然，我觉得从当代审美上来说，应该我们把东西方的审美相结合。嗯，并不是说嗯日系的雕像就完全排斥美系的审美和做法，也不是说美系的雕像完全和日系的嗯作品相背离。嗯，我认为他们应该是相结合的。嗯，这也是我我们天圣工业一直在努力的一个方向。
0: 美系这边呢
2: ？我觉得不管是日系
1: 还是美系，其实都是在讲故事嘛，就是给我们的玩家把这个角色背后的故事呈现出来。那我可能觉得日漫的话，呃，很多它就像刚 Karl 说的，很多是从二 D 开始，因为它可能没有就像美系这种真人电影啊这种一些素材嘛。有一些在特效啊、灯光或者说动作上的夸张，会给我们很很强的这种震撼能力。但我觉得有一些是共通的，有一些可能是不一样的。就比如说，嗯，在角色的动态的设计上，对细节的把控上，就是可能我们会。会去追究到这个头发的一些细节、眼球的颜色的一些细节，这些我觉得都共通的。那可能在美系上面的话，我们可能会更加的偏粗犷一些。然后对于真人角色的话，我们对于一些面雕的这种象征度、植发这些工艺，还会用到一些真实布料，在真实性方面会有一些。更高的要求
0: 。哎，其实刚才像那个 Moke 老师分享啊，就是呃美美系这边的那个雕像，可能更更与就是我们看到电影里的角色更更加逼真仿真。日系这块的那个雕像，可能是从呃我们那个动漫里呃衍生出来的。日系这块的雕像在工艺上，就是有没有特别之处呢？
2: 从这个角度上来说啊，我们一直是认为工艺的不断升级和创新是不分方向的，它们都是殊途同归的。嗯,嗯只是根据每个作品的概念定位去匹配它最合适的工艺，它每一种可能性都是需要去被验证的。就比如说我们在常规一比一胸像上常见的冲压眼呀。然后有红膜的仿真眼，然后铂金硅胶的运用，其实我们有一直在做技术开拓和技术的沉淀，嗯，包括铂金硅胶的小型化的应用，碳纤维内核骨架的半可动雕像应用，还有仿真眼的小型化的可行性，我们其实都在一直做工艺突破，嗯、呃，所以说我觉得。工艺其实对于它到底是日系还是美系来说，它只有最合适的，它并没有去要说、嗯、啊，这个工艺我只能在日系上用，那个工艺只能在美系上用。<对>它需要去融合，嗯、它需要去被创造更多的可能性，嗯、它需要去被大家发现
0: 。嗯，可能还是说、嗯、呃。观众或者粉丝对这款产品的一个期待，然后我们怎么通过雕像去实现、<是>去满足大家的这个期待？呃，两位现在其实都有在开始设计一些国潮的 IP， 然后我想了解你们怎么看，就是雕像、手办或者是国潮这个 IP
1: 。我们今年年初的时候。呃，我们在杭州也举办了一个新品的发布会。其实我们当时就，呃，也官宣了一个信息，就是我们也会除了美漫以外，就是我们对于日漫、国漫也会，呃，有产品出。那我们正式的第一个国漫产品就是，呃，《大圣归来》。在中国呢，其实雕像和手办的潜在用户是一直在不断增加的。那它的基数虽然。呃，在以往没有欧美或者其他的国家那么多，但我觉得它的潜力是特别强强大的，对。而且在明年的话，我们预计可能会达到百亿的这么一个市场规模。我觉得收藏这个习惯呢，老一辈就是一直传下来的，无非是收藏的东西不一样。那我们老一辈可能会喜欢收藏一些古玩呐、啊、字画呀。含一些核桃呀什么的，对。但我觉得，就随着随着这个文化的发展，还有我们随着大家对精神内核的追求越来越强，那国漫这些 IP 的发展，包括我们现在 Z 时代对于精神世界的不断追求，那雕像和手办也渐渐的成为我们新一代年轻人就是最喜欢收藏的这么一个东西了。对，然后包括其实像泡尔马特前几年，他也是把呃，潮玩盲盒这个行业的体量也带到了一个新的层面，所以我觉得，就是不管盲盒也好，潮玩也好，雕像、手办也好，就是在未来的话，肯定会有越来越多的人，呃
2: ，关注或者进入到这个圈子当中。前面正如莫克老师所讲那样，就是其实，嗯，中国十四亿的人口的基数，它是一个双双刃剑。我认为，就是它既给我们带来了。巨高的天花板，但是也因为技术过于庞大，它就不可避免发生群体脱节。嗯，但是随着精神层面的消费，其实一直需求在增长。所以说，雕像和手办在中国的发展，我认为包括国漫的发展，它会更加趋近于类似于消费品的这个概念。这个当然也是我所希望的一件事情，就是大家把它买回去是为了快乐，来提升生活质量的。嗯，并且逐渐通过国嗯、呃、国漫的发展、中国品牌的设计提升，还有大众的艺术审美的提升，来不断的更新大家的公费呃那个消费的公，消费的工资。嗯，这个是我认为，嗯、呃，国漫也好，中国的品呃雕像品牌也好，中国的手办潮玩品牌也好，目前的应该去做的事情、呃，也是它未来发展的方向。嗯，所以说我们不可以用什么类似这种万物皆可炒的心态去看一件本身能为我们带来幸福和快乐的东西
0: 。哎，那在做就是国潮 IP 的产品的时候，从嗯、呃、设计语言啊，然后包括材质，那会有一些改变吗
2: ？国潮它是一种文，它是一种文化。嗯、呃，我们可以从这个上面分两面性来说。嗯、呃，首首先。我们呃，因因为我们千年工业其实也出过关羽的雕，关羽的雕像，嗯、呃，比较接近于国潮的概念啊，嗯，包括还衍生出了嗯、呃、关羽主题的和嗯、呃、hip hop 厂牌联名的潮服。嗯、那我认为，嗯、呃，一方面我们要以新的载体来承载这些文化，嗯、呃，这个是我们大多数现在我们都已经看得到的，比如说我们把。PVC 把保利石，嗯，把一些我们雕像、潮玩、糖糖胶、sofi 这样常用的一些载体工艺来承载它。那另外一部分，其实我们在做的是，有可能过段时间大家就会看到了。呃，是用中国传统的工艺和技术来承载新的 IP，、嗯、反过来做。嗯、呃，其实我觉得这两部分都是。它可以被开发，或者说被努力的方向，嗯，它应该是相融合的，没有一定的解法或者做法的，嗯
0: ，所以国潮不仅仅是说中国的 IP， 也可以是中国的工艺，
1: 是是，我我觉得 Kira 说的特别好，就是国潮，我们也可以反过来想，不不一定就是 IP， 我们可以把我们自己的一些工艺也可以融合进去。那我觉得不管是国潮也好，美漫也好，日漫也好，那它的材质或者。他的一些制作手法其实无非是大同小异的。那我不管觉得我们不管去创作什么作品，就是还是回到故事的本身、角色的本身。就我们还是从设计的角度会去，嗯，反复的去去想、去看、去揣摩这些影视或者动漫的作品，然后去深刻的去体会这个人物的一些性格特征。他呃，通过他的角色造型啊，去还原他的性格，然后。在这个基础上才，才会为这个雕像注入它的故事。然后，比如选择它经典的动作、它的神情，或者甚至说，我们把比如说《大圣》里面最经典的一些电影里面的元素加入到产品当中来，不管是从什么材质、什么工艺上。这些都是一些手段，那我们最终还是要发掘这个作品本身内在的东西，
0: 不管是载体还是内容，其实都是想表达一种情感，嗯、然后最终让用户感受到就是雕像艺术带来的快乐。我了解到，就是天神工业其实现在要致力于用中国设计跟中国制造向全球输出中国玩具行业的顶级水准。<是>然后，您可以聊一聊这方面的想法吗？嗯
2: ，因为其实我们看中国上下五千年历史，这个是其他任何地区好像所不曾拥有的一种辉煌。然后，本来嗯，中国就是艺术审美和制造的双驱大国。呃，我我们说说制造。那以前秦代的兵器，它的铁器部分和木杆部分根本就是在一南一北两个地方生产的，最后到组装地，它依然可以被严丝合缝的组起来。啊、呃，这种技术就放到今天来说，它有可能也是非常难的。但是我们在千百年前就已经有了。嗯，那艺术审美更不要说以前宋代的文人画，嗯、呃，如此之高的艺术审美标准。其实最近，呃，我们最近几十年，呃，好像只有 Made in China 这个，就是我们只有生产被世界所熟知嗯嗯、呃，但是我觉得我们应该是可以通过我们自己的一些小努力，呃，通过这个大赛道，通过这个大品类，这个类目的文化输出，嗯、呃，把彻底的把中国的设计自信和制造自信一起带给世界，让大家看一下，因为其实不管是。我前面说的古代的兵器还是古代的字画，它真的只有制造一部分吗？它真的只有设计部分吗？它肯定是制造和设计相融合、浑然一体的输出。呃，这个是我就是我们在做品牌时候本来就所想的一件事情。嗯
0: ，确实是这样。我也觉得，其实我们中国的文化呀、工艺还有很多去值得发掘的地方。嗯，哎，我了解到，其实呃 ，Queen Studios 和天神工业目前也都在开发自己的 IP。然后这方面有没有什么想要分享的
1: ？呃、嗯，以往的作品的话，我们可能更多是遵循我们现在手上已有的一些版权啊，它我们有很很强的版权池，从好莱坞的一些大片到呃，我、嗯、们现在也有一些日漫，包括国漫的一些作品。但其实就像天神工业想要。表达的一样，我们要中国设计、中国制造。Queen Studio 也想，也想做同样的事情，也想有一些代表 Queen Studio 自己的东西，我们自己的 IP 能够能够走出来，让更多人看到。对，所以我们现在也在研发，呃 ，Queen Studio 的自一些自有 IP。那现在的话，可能还在一些雏形的阶段
0: 。好呀，期待期待。嗯
2: ，那天成工业这边其实讲，就是我们认为。对于商业作品来说 ，IP 肯定是核心之一嘛。那成熟的 IP 最大的作用就是在于它把基础工资基本拉平了，我们不必要去做一些消费前教育的事情。那其实我们反过来想，我们应该把品牌也做成一个 IP 化的概念，用品牌 IP 去赋能作品 IP， 进行一个良性的循环。嗯，在这一点上，其实嗯，我们已经有。我们大致自己类似于元宇宙的一个属性概念，并且有一些概念设计积累、原型开发积累，已经在不断的细化。整体来说的话，最快应该有可能在今年的年下半年会有一些嗯自由 IP 的概念作品和大家见面。
0: 哦， oh, 所以您这边会有一个就是说自己 IP 的一个宇宙的设定
2: ？是是，呃、oh. 嗯，而且它有可能会被。揉捏成它的产它的产品表现有可能会被揉捏成并非传统的纯纯摆设雕像，它有可能会有一些生活仪式感上的意义在里面
0: 。很期待，哎，其实我了解到每年都有大大小小的展会，然后这个圈子其实大家都挺挺聚集的，然后都会在各种各样的场会上参展呀、啊、交流啊，然后能不能介绍一下？就是两两个品牌之前参加一些展会的经历
1: ，参加展会也好多年了。其实参加展会是一件特别累的事情啊，因为因为我们雕像因为我们雕像特别大，它可能跟其他的呃潮玩可能不太一样啊，体积比较小，每次都是大包小包，然后各种货车一顿拉，哦、然后打包的过程也是。特别特别的繁琐，因为雕像易损嘛，每次都要包起来，然后到那边打开。但也是一个又累又开心的过程吧。嗯、就是我们每年可能 CJ 啊、像 WF 啊或者康明康这样的展会都会去，嗯、平时很少有机会，就是把我们的作品带到大家的面前。呃，我们大部分产品都限量，然后也。没有一些特别强的渠道，平时会去跟大家见面，所以展会是我们每年特别重视的一件事情，啊，都会提前好几个月的去准备，然后呃，会带一些新品过去。所以累是一方面，那另外一个感受就是呃，粉丝的热情啊，就是每次展会都是这样里三圈外三圈的，大家都在排队啊
0: 。我觉得您的展台应该会还挺震撼的，因为都是。一比一人形的那个雕雕像作品
1: ，对对对，就像就像去年我们准备了一个一比一的马克思斯，就是仿浩克装甲，嗯、大概三米多高，<哇>对，就是在展会上就是特别大的一个存在，所以嗯，大家到这边来都会嗯、呃、打卡呀，然后拍照啊，去 PO， 然后有特别多的粉丝，然后包括一些我们的 To B 的合作伙伴。在这个展会，通过展这个展会的机呃契机呢，大家可以面对面的一些聊天，平时一些呃网络上的这些粉丝网友奔现了嘛，嗯、就是在一起以后就是又聊不完的话，嗯、包括现在因为疫情的关系，我们没有办法去海外。那像早期我们会去到去去美国，然后去韩国，然后跟不同国家、不同文化的这些粉丝去交流。嗯、呃，对于他们来说，就是可能有。就是更难有机会，呃，跟我们来交流，或者说更更更难有机会可以让我们把这些作品带到他们面前。嗯、所以，我觉得海外的粉丝对于我们来说也是特别特别的热情、嗯、啊。虽然有的时候语言不通啊，但是对这东西的喜爱是都可以看得出来。甚至说，我们当时去去美国的时候，呃，但是我们还是一个初创的品牌，很新。是但是有一些事情，我们真是万万没有想到，我们去美国参展这个消息呢。然后有些。有些粉丝特别从别的国家，从瑞典。从从从日本特别飞到美国去来，嗯、就是为了过来看我们的作品，这是我们当时万万没有想到。的，但是跟他们交流以后，我们真的是特别的特别感动啊，也激励我们回来好好的把作品做好吧。嗯
0: 、因为可能对西方人来说，嗯、然后那些呃漫威啊、DC， 就是从小陪伴他们长大的，然后忽然看到有一个、嗯、哇，就是活灵活现的站在眼前了、啊，就能想象他们应该会很激动的。Kira 老师这边呢
2: ？其实从那个很早还是纯玩家的情况下，其、就、实、是、去过展会还是蛮多的，哦、比如说 WF 呀、SDCC 啊、Comic Con 啊、s e p t r u Con 啊、Blazer Con。啊。然后其实从业之后，其实对展会的感受是和那个时候是不太一样的。嗯、就包括参展 WF、参展 Comic Con， 然后感受确实不一样，因为天然工业有可能。参展的比较少，最近一年才开始说，嗯，我们是不是应该，嗯，去多参加一些展会，让大家更加直观的看到我们的东西，然后更加直观的和嗯，听取大家的想法和建议。展会上，其实令我们印象比较深刻的几个点，就和前面莫克老师说的其实差不太多，呃，就是真的会有玩家来现场说，我。是从哪里哪里来的？然后我就为了来看一下新品，我就为了来和你们能够面对面交流一下我对你们作品的看法，嗯、呃，或者说是一些期望和一些想法，就真的是能够收获一种感动的心情。嗯、其实每年。嗯，上海的 P T S 都会和 W F 有重合的那几天，嗯、对吧？我其实也会抽一天，然后去到 P T S 去好好的逛一下展。其实 P T S 的和它和 W F 还有我们这些比较偏雕像类的、原型类的专业展会来说的话，嗯,嗯，其实 P T S 也给我了很深的印象，是因为 P T S 整体的展会的氛围和它的一种属性，让我感受到轻松和。更加的轻松愉快，更加的包容性强，这个也是给我一个比较深刻印象的方面、
0: 嗯、啊。那您这次是第一次作为 PTS 的参展方来参加 PTS。
2: 嗯，对，这个是其实就是，其实天成工业是第一次在 IPTS 上、oh, 准备和大家见
0: 面。哎，就传统意义上来讲啊，我们觉得可能雕像跟潮玩或者手办会有一些不同。那这次 PTS 我们也是像刚才莫克老师说，特别设置了这个魔玩雕像的专区。就两位觉得雕像跟潮玩手办未来会是有一种融合的趋势吗
2: ？我觉得相融是一定的。其实我们可以看到，天神工业下面，其实我们在今年有一个子品,品牌叫 “Innovate” 变革者。嗯，它其实是寄托了我们一个希望的未来的发展方向，就是我们一直在走一个模糊雕像和手办和其他 IP 衍生品的概念。就是我们觉得现在的消费理念应该是有所进步的。其实雕像也好，手办也好，潮玩也好，包括我们我们现在的艺术化，还有后面的 lifestyle 的东西，其实更多的是偏重精神层面的消费。嗯我们应该是更多去告诉大家，通过一元钱的货币的付出，你是否得到的快乐会更多，而不是说严苛的判定他们应该消费什么，他们没有什么应该或者不应该消费的。他们这一块钱买到的是他们喜欢，而不是说他是一个雕像，或者说他是个手办，他是个潮玩。嗯,嗯，这个是我对他们未来发展的一种趋势，我们自己的想自己的想法。那 P.T.S 传统意义上，它可能是
1: 、呃、大家觉得它是一个潮玩的展会。那现在它也设置了潮呃这个雕像的专区，我觉得这本身就是一个代表的一种我们要开始融合的这么一个趋势。那我觉得现在越来越多的品牌，它会选择开创不同的产品线。那我觉得归根结底来说，呃，所有的产品它都源于它的 I.P. 它的一个形象，不管是。呃，漫威、DC 啊，或还是我们自创的一些我们自有 IP， 它可以做成雕像，它也可以做成手办，它也可以是潮玩，它可以是 anything。就是我们的雕像也可以慢慢的在往小比例的发展。那手办和雕像，它也并不是，并不是说手办它的精致度就没有雕像高，它只是在不同的维度而已。我觉得这所有的东西都是一种融合，只是它的产品，呃，它的定位不同，它可能。面对的消费群体不同
0: 。好，嗯、呃，最后我们聊点轻松的话题，就是这次 PDS， 呃，两位会为我们的观众带来哪些作品？可以小小的揭秘一下
2: 。第一次在 PDS 上轻松公映和大家直观见面，所以说我们想法还是能尽量多带就多带一些东西来，让大家有些直直观的感受。那其实，嗯,嗯，其中不只是天神的作品，我们。其实天上公园一直和友商大家的关系都挺好的，包括海内外的，所以说我们也会带上我们的朋友 Blazer 的暴雪的作品，带上国外友商 Smite 和 Takka 的作品来一起和大家见面。哦、那如果有可能的话，我们会向版权方申请，把我们最近嗯应该是快预售的圣斗士雕像铜虎的雕像，然后带到现场来给大家看。这个有可能还是需要和版权进一步的确认。那同时的话，我们也会和以往不一样的设置一个我们现在新开的 IC 馆藏艺术系列的专区，里面主要展示的是艺术的复艺术的复制化。呃，目前主要有可能包括暴雪旗下 IP 和东映旗下 IP。那画这样东西就真的是要大家来现场，就是用自己的双眼去感受它了。我语嗯，言语上、嗯、没有办法形容的太多。
0: 哦， oh, 特别期待！那我们到时候成都见了。嗯，特别感谢 Moke Kira 今天为我们带来精彩的分享，然后我们也很期待天神工业在成都 PDS 上的亮相。然后到时候我们也欢迎能到现场的听众一起到展位参观，然后感受世界级雕像艺术的魅力。好的，今天我们就到这儿了，谢谢两位，哦、
2: 谢谢感谢
0: ，好辛苦大家了，成都见
2: ，成都见、哦，成都见。